0: 羊年到，发红包！环球资讯广播联手新浪微博，每天送出现金礼。金礼各位听友粉丝速来微博点击领取，现金来拿，别客气！羊年交好运，从环球资讯微博抢红包开始，等你哦。上海滩、赌神、赌侠、江湖情、无间道，甚至还乱入内地当红综艺节目《爸爸去哪儿》。只要大陆人民喜闻乐见，王晶就敢往电影里面塞。人物是否立得住呢？只要能够戳中七零后、八零后、九零后，甚至零零后的笑点啊，这部片子就绝对不会放过。我们正在说的就是《澳门风云二》，就在昨天，《澳二》是突破了五亿票房的大关，成为春节新片的总票房冠军。王晶还是那个王晶。正宗的合家欢制造者，最懂贺岁片的大娱乐家。不过啊，环球文化圈的评论员小艾却给出了不看此片的十个理由。本期节目，《澳门风云二》是高品质的合家欢，还是不要买票的大烂片呢？欢迎回到《环球文化圈》，我是主持人子楠。今天影评人小爱要给我们给出《奥二》的十宗罪哈、啊，这对于小爱自己的影评，至少在我们的节目上的生涯来说是很少见的一次，很少见。因为他在讲真的是不吐不快啊。<笑>你说你犀利，但其实还有朋友讲，<笑>我们的听众双眼无常说小爱太善良了，你说的太。口下留情了<笑>，所谓的拉搞笑拉观众哈，王晶是无节操无下限的哈。另外笑看落花说了，听出来了，小爱是喜欢那种有深度的类型的片子啊。二确实是够二的，但是大过年就是为了图个乐呀。像我们这些普通的观众啊，看看热闹也无妨。虽然看的时候也挺失望的，但是看完就忘了。出的影院来挺愉快的，也就算了吧。最受不了的就是发哥咋就老成这样了呢？真心是惨不忍睹啊，老就老了吧，还是个老疯子。而且替发哥惋惜的朋友还有很多。很多云影就说了，真惋惜的都是爱他的人，对，就是怒其不争嘛。真的，云、呃、影说了，很为发哥惋惜，为什么他就没有成为那些欧美老当益壮的那种老帅哥呢？比如说像伊斯特伍德，比如说像布鲁斯威利斯这种的形象。
1: 他为了拍这个角色，他专门去减肥，因为他里面有一场戏，他需要赤膊上阵。然后他需要去打打那个泰拳，跟那些小鲜肉去拼身材啊。对，其实本来那个泰拳那个部分，实际上应该是张家辉嘛，因为张家辉拍了那个《激战》，然后不知道为什么这样发歌曲，所以就我,我当时看电影的时候，我看到那个发哥就是那么一个小小瘦瘦的一个小身板然后他已经六十岁了，真的岁月在他脸上还是留下了痕迹。然后你看他他在那个。那个拳拳击台上就是那个那种那种样子，就是我觉得特心疼，其实，嗯嗯，会有一种。伤感的感觉，他可能是作为演员，他投入到那个角色或者演演员的、呃、导演的要求当中了。但是作为他这么多年的这种铁杆粉、脑残粉，真的是有点难接受。
0: <笑>好吧，我们改天做一期发哥的专辑哈、嗯，去回顾一下他那些经典形象吧。大家也可以来跟我们分享你的感受哈、啊。如果你看了《偶尔觉得没有那么烂，或者你看了觉得烂的不行，也都欢迎来跟我们分享你的感受。找到新浪微博环球文化圈子楠以及我们的微信公众号环球文化圈来发言，顺便。也可以缅怀一下我们那些逝去的青春哈，我们那些看港产片的时代。哎呀，这个说起来又是一个大话题了。嗯，嗯说到港产片，说到这个澳门风云这样的类型的，大家。哎呀，这几年真的会觉得有点一年不如一年的这种无力感。像上一部《澳门风云》，其实口碑就不太好。嗯，嗯就说它就是一个《赌神》的第四部。那么，如果再排下来的话，《澳门风云二》就是《赌神》的第五部。<笑>只不过，真
1: 的就像那些电影续集一样，越拍越烂。对，其实王晶，我觉得他。他其实是一个挺简单纯粹的人，我就是要票房。他不会太对他不会太纠结太多，在这个创作的这个部分，他就是他就是马上去了解现在就是内地市场、香港市场观众对于这个影片的这个要心理要求是什么。当他了解到说，哎，你现在内地综艺节目《爸爸去哪儿》那么火的时候，当你他知道说，哎，那个。大陆有一个影片叫《泰囧》，《泰囧》里面那么火，然后张家辉演激战那么火的时候，哎，我可以把所有他们火的东西我都拿过来，嗯、一切都可以拿来。过对，那我既然可以拿人家的，我更可以想当然拿我自己的，我再把我自己之前拍的东西拿过来。然后拿过来之后呢，他也是简单、简单、轻松，他也不会太多去想说，我这么一堆东西，我怎么把它做得有逻辑性，或者是能够风格统一，或者是找到一个比较柔和的方式把它们放在一起。我就是把它简单的。罗列或者堆加在一起，然后出来这样一个影片。当然，它也有就是说，呃，比较好的地方就是说，它不是说我们不能说烂，就是百分之百的黑哈，但它也有一些亮点。比如说，它在影片开始的时候，它有它的这个呃。夺人眼球的东西，比如说大胸妹啊，比如说在海上的那一场激战，我觉得那场激战，特别是那些那些比基尼美女出现的方式，然后他利用这个水花然后他的一些镜头的运用运运作，其实还是还是挺好，就是你能够感受到，就是他在拍这个枪战或者打斗的这一部分，你还是能有一些激烈的场面。但是问题就来了，就是说你你不知道这是一个什么片子，它你看上去它是，你觉得它是一个那个，因为赌。赌赌牌上的这种，赌桌上这种影片，赌圣、赌侠、赌神、赌什么什么的，这是一个类型。嗯，你以为你看的是这个类型的影片，对但是呢，就我看的是《爸爸去哪儿》。对，但是你又看到《爸爸去哪儿》，那你以为你看到的是一个枪战片？因为赌神赌神片很容易，它会很自然的会过渡到一个枪战片，这个是很正常的。但是你看这个枪战片的时候，你又发现其实打打打斗也没有那么激烈，等一下就过去了。然后完了之后，你又觉得它是一、这个。搞笑片是一个无厘头，而说到无厘头呢，我一定要说他这次给张家辉配音的，你知道是谁吗？嗯，石斑鱼啊，是那个周那个周星驰的，就是要
0: 各种跳戏吗？周星星的那个出来一个操着周星周星星的嗓音的张家
1: 辉张家辉，而且我个人感觉张家辉在这个里面他不是特别在那个状态，我老觉得他特别跳戏，我老觉得他。<咳>出戏，他其实这就是一部跳
0: 戏的电影，个每个人都在不断的跳戏,没戏，带着观众一起跳
1: 。对，没在那个戏里，我觉得。但是他以前一直是演配角，但是他现在已经他有了他自己的这个江湖地位，他已经成为影帝了啊！所以这一次他，我不知道他是故意的，就是因为有发哥和嘉玲姐在，他是故意的他，他他不要那么霸气，还是说他就是怎么样？嗯、我觉得他这应该不会吧？对，可能应该不会。对，但是反正我我没有感受到他那个影帝的气场，完全没有、嗯。我就是觉得他那个配音特别别扭。嗯，其实我可以想象得出来哈，这个
0: 我们。脑脑补一下创作的过程，因为这片子据说拍的也很快,很快，很快就拍完了。那王晶就说、嗯：“哎，我们要拍个片子哈、啊，就是拍个二二的一个续集。那谁谁谁，咱们一块儿就拍一下，然后大家就。”纷纷的跑过来拍了一下，就又各自去回去了
1: 。对，而坊间传说说最后那个彩蛋嘛，据说还有人因为那个刘德华的出现而泪流满面。哎，我们说说这个彩蛋的事儿吧。哦、这个彩蛋其实我不说内容，嗯、但但是就是彩是有刘德华，有刘德华和真正的那个小马哥英雄形象、男神形象的小马哥，在刘德华的这种。帮衬和陪同之下，最后出现了。那这一幕，可能他大家就知道，你会想到之前的什么赌圣啊，什么之前的《上海滩、啊》，之前的你看到的所有，就是让你觉得很有心结、很有情怀，就是情节的电影，它出现，它是为了去致敬。我们用这个词吧，用致敬哈，这不是搞笑了。嗯，但是我听说的是，其实为什么会出现刘德华那个，我不知道是真假。就是我听说是为什么会出现刘德华，是因为有一次他们在饭桌上吃饭，然后王晶碰到刘德华了，就是说：“哎，你要不要来客串一下？我再拍一个什么什么戏，哎，刚好他有档期、啊、，OK， 你就来吧。”然后就出现了那样，就就还是这样的嘛、哎哎。如果真的是这样的话，那我觉得是作为一个导演，就是他不就,就有点就是这是工作了，他真的就不是说像罗曼·波兰斯基，嗯、我倾其所有去拍一个《水中花》就《水中刀》。他他就是一个工作了，他会觉得去年
0: 我。嗯这个贺岁档，我拍了一个《澳门风云》，当时《澳门风云》票房也不错，也,错也有五亿。那今年我也得拍一个呀、嗯。那既然拍一个，我们就把这些人都揽进来，谁有空哈打个电话或者吃个饭。结果做出了一番说不上是哪个菜系的菜的一桌菜，嗯，一个大乱炖给
1: 我们端上来了。对，或者我更加腹黑一点的话，我可不可以理解成为就是，其实王晶他是一个很聪明的人，也有一种可能就是说他他就知道，哎，你你们就喜欢看这样的东西呗，那我就给你们看呗。哎，这让我想到了当年冯小刚的私人定制，哦、呵呵也是一个 PPT 四组 PPT 结结合在一起
0: 。对啊、嗯，当时有一种说法就是导演觉得我认真拍电影，票房很一般，你,你不好好看，那我干脆随便把你们想要的各种段子凑在一块把明星脸拉
1: 在一起、嗯、就去看呗、嗯。对，所以我一直在想，其实这是观众和。导演或者观众和创作制片方他们的互动，其实真的是你你以为没有，其实是有的，因为你你跟他们的互动,互动就是票房，从票房来的。对，那就是坚持得住的人，他还是坚持；坚持不住的人，或者是有一些想法的人，他觉那就那就顺着你们这样去做好了，就是这样。嗯，而且王晶应该算是在这场互动中很得力的既得利益者。他他一直都是既得利者、嗯，而且他就是从来他不拍那个不挣钱的影片，他只要拍电影，他一定是为了赚钱，所以我我不称他为是那个电影作者或者电影人，我称他为是电影商人。嗯,嗯他真的是一个很聪明、很会把握市场脉搏的一个商人
0: 。嗯、你看他还
1: 是用的3 D 嘛、嗯？对，还是3 D 的。对，如果你真的拍了很多呃赌
0: 的这个赌神赌侠的这种感觉哈、嗯，玩牌呀、啊，大家想看到的这些很
1: 炫的东西的话，三 D 也可以理解。对对，而且反正那里面我现在还在眼前又出现那些画面那些东西。你看刚刚听完那个石斑鱼的配音，张家辉的配音，然后又出现一个那个它里面有一个机器人，你知道吗？嗯，就看起来也是为了致敬嘛。我我也不知道是为了致敬还是<笑>为了搞笑。然后是一个四川四川话的配音。特别地道的四川话，所以我是有点跳套，但是也可能也有人喜欢、嗯，我不知道，可能这就是大家喜好不一样，一种
0: 碎片化的观感。你、嗯、像我们在看书的时候，你会哪些书是适合在花时间一个字一个字去看的？哪些是适合啊用三上的时间或者是等车的时间翻着几页来看那种碎片化的感受，嗯、一个一个段子哈。嗯，不知道导演是不是？要让我们坐在电影院大荧幕里面坐两个小时盯着你这个段子看两个小时的时间、嗯，我们的朋友谢谢我的菜说了，有些人就是就算不再耍酷，那么做一个安安静静的美男子就好了，稍有点招摇的搞笑真的是让人担心哥你怎么了？说的还是发哥哈，呃，这个孤猫独影的碎片说了，王晶的片子啊是港产片，是适
1: 合听粤语的人看的，是为了看发哥长大的那个人群看的。哎港产片的意思是，它就是百分之百 original， 应该是港产。嗯，那我一直对这个香港电影人北上去做合拍片这个事儿，我一直是耿耿于怀啊。为什么呢？并不是,是人家
0: 说我们也要生存嘛对。香港
1: 的市场太小了。对，那因为我们是拿作品来说事儿。事实上证明，就是从之前到现在的几部合拍的东西，也有好的，《寒战》也不错哈。但是大部分来讲，你还是会觉得让人觉得有点奇怪，就是。就是你不觉得香港演员和大陆演员本身他们骨子里面自带的这个气场是不一样的？就是你把他们放在一个一个片子里面的时候，不管你是用全粤语的配音，还是你用国语的配音，你看起来都会有怪怪的感觉。再加上说这个导演他为了去做大陆市场，为了去迎合大陆观众，他刻意的他他把他的香港东西元素去掉一些，然后他加一些。你们觉得你们正在谈的很嗨的东西进来的时候，你就会觉得很跳，嗯，就所以你你你们喜欢那个港产片在这里面没有了，它不是了，它王对王晶是香港香港导演，他是那个港产片的情节，但是我可以告诉你，《澳门风云二》它绝对不是一个香港片，它是一个合拍片。不过呢，你看关于
0: 香港港呃不是这些感觉，这些电影人北上哈。嗯有一种说法是，他们认为这是香港电影人的一次自救，一次突围。我们希望能够赚钱来做一些我们自己想做的事儿，就包括王晶自己，他也会说，我也会去扶持徐恩华，我会帮他做一些。像什么《天水围的日与夜》等等这种片子，嗯嗯、那我自己呢到大陆去赚钱，有一点这种感觉在、啊。
1: 对他参与了很多制片也好、监制也好、编剧也好，其实他他一直都没闲着，然后他也一直都在在这个赚钱方面没有吃过亏，但问题就是在于说。呃，我们因为他是这个电影的导演嘛，对吗？那我我我对他的问，我对他的疑问就是说，你你作为导演，你应该是拿作品来来说事情。那至少我作为一个普通的观众，我看了这个以后，我哭笑不得呀。现在是，嗯，然后
0: 对，然后如果真的有三了，票房还会这么好吗？你把大家的这种热
1: 情已经给消耗殆尽了。嗯，所以如果如果中国。的观众，我今天可能真的是比较犀利哈。如果大家还是喜欢看这样的片子，可能三还会更烂，因为有人喜欢看，嗯嗯、票房也还 OK， 而且还选在贺岁档的时候放，让你反正也要去看电影。对，说句实话，所有的好电影，真的真正的好电影，在中国都没有票房。嗯、你看有票房的，没有几个是真正好的电影、嗯啊。其实很多国家的市场也
0: 是这样。我们之前在聊奥斯卡的时候说，这些奥斯卡的片子其实票房也都一般了
1: ，但是就是因为。不同的国家，它的这个观影的体系是不一样的、嗯。我们先不说远了，就是说台湾，台湾它也可以看到所有的影片，它有分级制度，它有专门的这种艺术院线、独立院线，你可以去看独立的影片、独立电影。所以呢，那你喜欢商业片你，你就去华纳、威秀去看；你喜欢看一些小成本的独立影片，你可以去台北光点。就每个人他都能够找到自己的那个空间哈。但是咱们不一样，咱们只能是去电影院看。但咱们又没有分级，所以最后就就变成了，就是嗯，很多情况之下，就是很多事情稍微的有那么一点点就是拧巴，嗯嗯会有这种烂片
0: 票房很高，好的电影反而票房非常不尽如人意的情况发生了,太多了。但是我觉得我们的市场其实也在发生变化。哦《澳门风云二》今年票房这么高，如果真的有三的话，还能不能有这么高的票房？让我想起我在上一次去看这种呃。香港的搞笑的电影的时候，我甚至已经忘记了这部片子叫什么名字，只记得里面有吴君如，但是是谁也忘了。嗯、当时就是因为很想去看电影，走到电影院门口就，哎，有这么一部片子就进去了。嗯嗯、结果全程我都在玩手机。嗯嗯真心是看不下去，是吧？那那如果这样的片子再有，我相信作为我来说，至少我
1: 是不会买票进电影院里面去看的。嗯、我应该也不会看《澳门风云三》了，如果有的话。<笑>对我刚还想回答一下刚才那个听众的一个一个观点哈，他说、嗯、他也是那个观点，就是说这个是贺岁档嘛，就大家开开心心就好了。但是我觉得不是说贺岁档或者搞笑的这个问题，是问题是这个片子它本身不搞笑，或者它的那种搞笑的那种。动动动机，它是比较低级，就比较庸俗的那种。他、嗯、为了搞笑而搞笑，对啊，一堆东西在那儿给你讲个笑话，对，你笑了。对，你说无厘头，我我并不认为无厘头就是低级，我非常非常非常喜欢周星驰所有的电影。对，这也是我刚才在想到的一个人，另外一个影人，对吧？同样是以同样是无厘头的。对，而且他也都是关注那种特别草根、特别边缘的人的故事。但是他走心啊，他走心。而且他，我们之前我记得，上次我们在节目里面谈到，就是周星驰的像什么《喜剧之王》，甚至可以去想联想到喜剧大师卓别林，就他们的喜剧，他们最后给你给你带来的情绪上的这种笑，他不是通过某一个画面或者某一个独立单独的一个台词或者是一个桥段。它是整个这个故事，当你理解了这个故事本身以后，你会发自内心的你会笑出来，这个是比较比较高级的，我觉得是比较好看的，嗯。对，搞笑娱乐也分成高
0: 级的小高级的幽默。方野百合说了，《澳门风云二》王晶出品的就是砂锅乱炖，没正形。这、就是一个乱炖。发哥、江大卫、陈百祥等等香港片的喜剧的老梗，也有内地《爸爸去哪儿》走红的童星王诗龄。呃，那么有昔日的金女郎刘嘉玲风采依旧，还有追着发哥到处跑的王晶的狠女郎，这个。忽然啊！但是这个剧情是有恶搞、有致敬，还有炫炫赌技和打斗。王晶拍这片子就是为了赚钱，认真你就输了。那么，如果导演自己都不想让我们观众认真的话，那我们也就不认真了。
1: 对呀、啊，反正就这样吧、这个，随他去吧。对，认真就输了，那好吧，<笑>随他去吧。<笑>但
0: 是我们依然有这样的情怀啊，就好像伊娃科夫说的，我曾经很爱很爱看香港电影啊，像周星驰、周润发的电影，感觉特别经典、嗯。现在不知道是我自己欣赏的要求高了，还是现在对香港电影没兴趣了。对，其实我也一直在
1: 想。也有同感，是我变了还是
0: 他变了？对
1: ，所以有时候你我们都变了，我们都变了哈。但是我我有时候还是会把什么杜琪峰就是银银河印象的这些片子翻出来。你说要说商业，你说银河印象杜琪峰和韦家辉这两一对死搭档，其实他们也是很商业的。但是他们在商业的同时，他们拿出来的这些东西是质量品质是非常高的。嗯嗯，对呀、
0: 啊，可以去拿出来再看一看。之前我们一说到港产片、嗯，老叔会把他们作为一个商业和情怀艺术结合的一个典范来看，嗯、但是现在只剩下的商业，
1: 没有了情怀。反正这个也是和整个这个香港的历史啊、社会发展，包括现在的大格局、小格局各方面人各种因素都是有关系、都有影响。但是我我我是觉得，就是如果如果香港这些电影导演、电影人能够坚持在本土，在坚持去像九十年代那样去做创作的话，我觉得他们还是有机会。就是你不一定一定非要说。一定要北上，一定要通过合拍的这个方式，你才你才能延续你的这种这种电影的这种呃道路，其实不一定的。但是他们很多人耐不住，他就觉得他应该就应该来，为什么一定要来呢？因为两个东西本来就不一样，你你一定要把它把它结合在一起。你首先语言上的感觉就不一样，粤语片和我们中国华语片这个就是中文中文大陆这个。就是不感觉就不一样，跟台湾电影也不一样。你非要把它放在一起，就是很别扭。每个
0: 土生土长的人都有自己的文化的风格嘛、啊。其实香港导演也是这样。那么从小在香港拍电影长大，身上浸染了非常浓浓的这样的香港味道。嗯嗯，现在要进行一个杂交哈，做出来的到底是四不像呢，还是一一桌香喷喷的饭啊？这就是一个见仁见智的话题了。那么今天我们一起跟大家关注了《澳门风云二》啊，你们说《澳门风云二》这么不好看，那么有哪些好看的呢？那我们来了解一组文化资讯。<笑>
2: 先来关注北京，周华健今天唱什么演唱会？四月二十五号在北京工人体育馆举行，点歌环节由你开启，全民歌王随时为你奉上经典金曲串烧。三月七号，开心麻花羞羞的铁拳微票专场在地质礼堂爆笑上演，此番开心麻花微票专场打出接地气的亲民票价，旨在为您提供一个不得不笑的美丽夜晚。再来关注上海。三月三号，上海大宁剧院上演新药弗拉明戈西班牙三王一后传奇之夜，老中青三代舞王一代舞后与台上乐手及歌者融为一体，宛若安达卢西亚昏黄酒馆中的微醺情致。歌剧《茶花女》三月二号到三号在上海大剧院上演。不论是原作者小仲马的小说，还是威尔第谱曲的歌剧《茶花女》，都是一部经久不衰的名著。再来关注杭州，正月十五闹元宵。三月五号，杭州剧院举行浙江歌舞剧院元宵民族音乐会。再来关注天津，蒙特卡洛芭蕾舞团芭蕾舞剧《浮士德》三月六号到八号在天津大剧院歌剧厅上演。作为天津市政府高端演出补贴项目，蒙特卡洛芭蕾舞团此次来华带来由顶尖演员演绎的经典舞剧。再来关注两条电影资讯。由陈坤、李冰冰、赵文轩、杨子姗联袂主演的《钟馗伏魔·雪妖魔灵》自上映后引发观影热潮。影片除了有媲美好莱坞的精良特效、宏大的场面之外，全明星阵容的精彩表演更是轻松俘获合家欢观众。《爸爸去哪儿二》大电影延续了节目中亲子温情的情感线，星爸萌娃们在南太平洋岛国斐济取景拍摄。完成上天下海荒岛求生大冒险，而异国他乡的冒险挑战让浓浓亲情不断加深。值得一提的是，星爸们在电影里千辛万苦挑战极限，萌娃们则大练补刀神技，逗得观众捧腹大笑。